0: Bienvenidos a Aprendiendo a Vivir Conmigo, con María Rosa y Katy.
1: Bueno, hoy les queríamos hablar de un tema que me desperté nostálgica. Eh, solo me desperté hoy día pensando en mi adolescencia. No sé qué pasó todo el día pasado pensando en eso, en todas las tonterías que hacía cuando era joven, <risa> en, en todas las batallas en las que les puse a mis papás. Bueno, la verdad, mi mamá, porque mi papá no se enteraba mucho de todo lo que hacía. Y no sé, me he pasado pensando en eso, incluso como que empecé a ver videos de, de programas de televisión que veía en esa época y me puse súper nostálgica. No sé, no sé qué pasó. ¿Tú cómo te acuerdas de tu adolescencia?
0: Eh, yo me acuerdo que peleaba un montón con mi mamá. Eh, lo hacía creo que por deporte y también porque era algo que me surgía. O sea, me gustaba pelear con ella y al mismo tiempo era como algo inevitable, como que venía de mi estómago toda la experiencia eh, fue difícil en ese aspecto, pero fue súper chévere. Creo que lo que más me acuerdo de la adolescencia fue eh, la conexión que tenía con mis amigas.
1: ¿Del, ¿Del qué?
0: La conexión que yo tenía con mis amigas. Es como que lo que más me acuerdo, o sea, de, de la experiencia. Era súper chévere, o sea, como que no, no te llevabas bien con tu familia, pero te llevabas muy bien y, y tenías una conexión súper profunda con tus amigas.
1: Sí yo, también, sí, yo también me acuerdo de eso. De hecho, yo soy la más pequeña de todos. Entonces, mis hermanos son bastante mayores a mí. Y, y mi mamá siempre me decía que la agarré cansada. Porque con mis hermanos era muy, muy exigente, muy estricta. Y conmigo como era un poco más flexible. Siento que algo que ayudó mucho es que nunca le mentí. O sea, en el sentido de... Sí le mentí, pero no le mentí sí. en cosas graves. Como que no sé, no le decía si es que me iba a algún lugar, me terminaba yendo a otro, porque sentía que se rompía esa confianza y se acababa todo, pero obviamente sí le mentía en otras cosas, y me acuerdo que en esa época tenía un novio que mi mamá lo odiaba, solo no me dejaba verle, y, y me decía, ese chico no es bueno para ti, ese chico quiere algo más contigo, y siempre me trataba de insinuar que solo quería como que sexo conmigo, y y claro, yo le decía, ok, sí, entonces ya no voy a estar con él, y le mentía que no estaba con él, y en las noches me escapaba, y me iba a verle, y era como, no sé por qué hacía esas cosas, y nunca, nunca me, me, me cachó haciéndolo, como que jamás, pero ya de adulta, como, habré tenido unos, yo no tan adulta, 19, 20 años, le conté todo a mi mamá y casi se muere. Pero en esa época ya obviamente había terminado con él hace muchos años y ya no le importó mucho, pero hacía ese tipo de cosas.
0: Sí, creo que es un tiempo en el que, o sea, definitivamente no pensamos mucho en las consecuencias y no nos importan muchas cosas y, y solo queremos, no sé, como que tal vez divertirnos o hacer lo que nosotros creemos que está bien. Eh, y no nos importa nada más pero es súper divertido, o sea, en ese momento no te das cuenta de eso, no, no, no es que lo ves así, y tampoco claro. es la intención y
1: crees que tus papás están locos o sea, sí, <risas> y crees que no tienen razón de nada y que, no sé, no sé qué pasaba por mi mente, pero a veces sentía que mi mamá exageraba mucho las cosas, y por eso como que evitaba decirle ciertas cosas, y solo lo hacía y me, me movía un poco más por él más vale pedir perdón que pedir permiso muchas veces. Eh, yo qué sé, solo decidía irme a la casa de alguna amiga y le llamaba de la casa de mi amiga. Ah, mami, me vine acá en lugar de ir a la casa. Y mi mamá era como, pero no me avisaste. Pero te estoy avisando ahorita. <risa> y estaba ahí, entonces. <risa> sí. Y... Oh, qué divertido. Sí, muchas, muchas cosas que, que pasaban de adolescente. Y claro ese rato no piensas, de ahorita les veo a mis sobrinos, porque tengo sobrinos adolescentes ahora y digo como, ¡Ah! ellos podrían estar haciendo lo mismo que yo. <risa> que... Como que regreso a las y digo, wow, no, no, espero que no estén haciendo eso, pero creo que ahora quizás hacen cosas peores porque son como más, no sé, como crecen más rápido, son más despiertos, no sé ni cómo, ni cómo
0: explicar. Sí, o sea, yo creo que también depende mucho de, de, la tal vez de la, o sea, yo creo que la adolescencia siempre es difícil, pero creo que de cierta forma también depende del tipo de educación, no sé si sería educación la palabra, pero tal vez como de la apertura que tengan tus papás, porque yo creo que si son súper cerrados o tal vez como que no están abiertos tan al diálogo, como que en serio te vas a cerrar un montón y vas como a, no sé, como que hacer lo que tú hacías, por ejemplo, como que escaparte. Y eso que tu mami sí era bastante abierta. Eh, uh -huh. En cambio, eh, en, en mi lugar, yo no me, no, no me escapaba tanto. Eh, sí hacía cosas que ella no, no estaba de acuerdo y siempre le mentía. Creo que le mentía hasta la universidad. Eh, no fue solo la adolescencia. pero Y era porque, claro, o sea porque eran muy cerrados en pensamiento. Eh, pero yo creo que si, de cierta forma tal vez la adolescencia sería menos, eh, no, sé, no sé si la palabra sería difícil, pero tal vez un poco más fácil si es que hubiese como un, más, más comunicación y tal vez más apertura de los papás también. Yo me acuerdo que me peleaba un montón con mi mamá. Porque mi mamá me empezó a decir eh, que tenía que vestirme como señorita, me acuerdo clarísimo, que tenía que ir a misa todos los domingos, como que siempre nos obligaba a ir a misa todos los domingos, pero cuando ya era adolescente fue como que dije ya no, pues ya no quiero, o sea, ¿por qué tengo que ir todos los domingos, estar una hora perdiendo mi tiempo y súper enojada? O sea, no, no está bien. Entonces empecé a cuestionarle y empecé a pelearle y como ella me decía que me vista como señorita, y en lugar de eso yo empecé a vestirme con esos pantalones o tabaleños flojos y me maquillaba full eh, y era como que hecha la rebelde y era, y era a propósito, pero era porque sentía que ella no me entendía. O sea, como que ella no, se, no, 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 no me miraba a mí, sino que ella tenía como un estándar de lo que yo debería ser. Entonces me fui en contra mm -hmm. del estándar. Y en realidad no era que yo quería solo usar pantalones flojos o sea también quería usar ropa eh, qué sé yo pegada faldas pero por estar en contra de ella ajá, por estar en contra de ella era como que no no me voy a poner entonces súper súper chistoso
1: claro te ibas en contra de ella solo porque porque eso era lo que esperaba de ti y aunque tú querías no solo no no hacía no, sí. yo mucho de llevarle la contraria no era. Creo que, creo que ella también era como que ay, arréglate más, maquíllate, como que ponte la ropa más bonita, y si es que algo tenía un huequito, una mancha, me decía, ya, ya no te pongas eso. Y ella era muy así como, como que me trataba de, de tener en esta imagen bonita para todos, y, y en todo momento. Y yo era un poco más siempre he sido así, como un poco más fachosa, como que si estoy en la casa me pongo cualquier cosa, incluso a veces cuando me voy a pasear, me pongo un calentador y listo, yo no me hago mucho problema con eso y para mi mamá era lo peor que podía pasar, pero no era por llevarle la contraria, sino porque yo era así, más bien era como esa esa lucha de, ay, pero ¿por qué me voy a poner bien? Solo para ir a comer en el restaurante ese, yo que sé, en el patio de comida, ¿no? cualquier cosa, mi mamá quería que yo esté perfecta y para mí no era como que tan importante. Eh, y en eso chocábamos un poco, pero no era por llevarle la contraria, era solamente porque yo era así y hasta ahora soy así, incluso, incluso ahora hasta mi esposo me dice como que, vas a salir así. <ríe> yo como, ¿sí? ¿Qué tiene? <ríe> sí. Claro, ja. sí,
0: o sea, lo mío también, sí era, entre llevarle la contraria y al mismo tiempo, eh, como que también, en, yo siempre también he sido así como para mí siempre es súper importante como que estar cómoda, mmm, la mayor parte del tiempo, más que nada, eh, pero sí. sí, era muchísimo ese tema, y también, con, no sé, yo creo que en ese tiempo fue también como encontrarme con este lado femenino, o sea, como conocer de cierta forma el cómo deberían ser las mujeres, o sea, como que empecé a pelearme con este tema, eh, primero porque no me parecía, porque, claro, o sea, la cultura en la que nací eh, es súper machista, entonces cuando empezaron estas cosas, eh, también me cuestionaba, o sea, era como que, pero ¿por qué las mujeres tienen que siempre estar incómodas, de cierta manera? Porque esa era la perspectiva que yo veía de mi mamá, o, o sea, era en esa época. Y cuestionar también todo esto de ¿por qué si es que soy mujer? Porque era como que tú no te puedes quedar a dormir donde tus primos, por ejemplo. Y era como que, ay, pero ¿por qué? O sea, como que me entró esa igual, esa ira contra esas ideas de cómo debe ser, o sea, de este, del encuentro con el lado femenino que creo que con el paso de los tiempos en la adultez he ido sanando y, y creo que, que sí, o sea, que sí hay también una parte que no es tan saludable de lo que nos enseñan de cómo deberíamos ser, de cómo adaptar e integrar como que este lado femenino. Entonces, creo que eso también fue una parte de, como no me vestía como señorita, como ella decía, y, y no me ponía como ella quería que me vea, eh, yo sentía que era más masculina. Y en realidad, eh, o sea, sí, te, tenía alguna, tenía una, tengo, y siempre he tenido una conexión súper chévere con los hombres. Pero también siempre he tenido mucho mi lado femenino, pero eso me hizo de cierta forma también pelearme con mi lado femenino. No sé si es que a ti te pasó igual un poco en eso.
1: No, sí, eh, de hecho sí me pasó mucho y, y yo también... Hubo un rato en el que dejé de llevarme un poco con mis amigas mujeres y empecé a llevarme más con los hombres, sobre todo porque... Yo era una persona que hacía todo tipo de deporte, me encantaba hacer deporte y siempre tenía hambre, eh, siempre. Entonces en mi colegio comíamos en el colegio, el, el, almorzábamos ahí y me acuerdo que iba con mis amigas y esto era algo que me chocaba. Empezaban a coger la ensalada y el tomate y cuatro lechugas y yo era como el arroz con, con la carne y solamente quería comer muchísimo, porque hacía gastaba mucha energía, entonces mi cuerpo me claro. pedía toda esa, toda esa comida. Y yo estaba en medio de mi plato y ellas ya habían terminado sus dos lechugas y estaban listas para irse, y yo era como, ¿qué es esto? Entonces empecé a salir con mis amigos más como que a comer, eh, subía con ellos al comedor, eh, empezaron como estas cosas de que se peleaban entre ellas por pendejadas, por hombres, y yo era como más como, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están peleando por un hombre? Y, y como mm -hmm. que un poco me desconecté de ellas por un tiempo, pero luego obviamente ya me hice amiga otra vez y, y, y hasta ahora me llevo súper bien con todas de ellas, pero también siento que tuvo, tuve este momento en mi vida de desconectarme del de ser mujer, porque me empecé a sentir incómoda con el cuerpo en el que estaba. Siento que crecí muy rápido y, bueno, primero que creo que en mis vacaciones de cuando tenía 10 años, 11 años, eh, crecí muchísimo, crecí rapidísimo. Entonces, llegué como a sexto grado, me parece, y ya era como muy, muy alta, tenía ya, mis, tenía mucho pecho, bueno, siempre he tenido, pero <risa> obviamente en esa época para todos mis compañeros, especialmente hombres, les llamaba muchísimo la atención y hacían muchos comentarios en torno a mis, a, a mis senos y a mis piernas, porque obviamente crecí rapidísimo, entonces tenía mis piernas del mismo tamaño que tengo ahora, pero en 10 años, entonces era como la, la gigante con las piernas largas y, y las boobies gigantes. Entonces, empezaron a hacer muchos comentarios de esos y me empecé a como avergonzar, como Ajá. trataba de taparme entonces me ponía camisetas más grandes me acuerdo que fue en el verano como para pasar a primer curso, cuando ya tenía unos 12 años que fuimos a hacer las compras de los uniformes del colegio y me compré todo enorme todas mis camisetas, todos mis calentadores todo me quedaba muy grande porque trataba de esconder todos mis rasgos como femeninos ya desarrollados Ajá. y en ese verano mentira, fue en carnaval estábamos en carnaval Incluso me llegó mi menstruación. Tenía 11 años, ni siquiera cachaba qué era eso. Entonces, eh, obviamente me desarrollé muchísimo antes que mis amigas, mis, mis amigas para nada a esa época. Me acuerdo que empezaron como a los 14, 15 años, que fueron como tres años después de lo que yo ya había experimentado. Entonces sí me sentía como... Como rara, como que porque esto me pasa a mí, no a mis amigas, como no me sentía cómoda con todo lo que estaba viviendo y todos los cambios que me habían pasado tan rápido.
0: Ajá, y creo que es súper importante lo que dices porque no sé, yo creo que en esta época ya es un poco distinto, pero igual depende de cada familia, pero como que hay muchas cosas de las que no se hablan, que es como esto, ¿no? Como los cambios, como la menstruación, como el crecimiento, los bellos, el sudor. O sea, como que todo esto que viene en esta experiencia y los cambios hormonales, eh, el no entender qué diablos está pasando con tu cuerpo, eh, como que en serio llegas, te, te enojas contigo, con tu cuerpo, con, la in con esa incomodidad de, de por qué a mí me está pasando esto y a mis amigos, de hermanos, primos, hombres no les pasa esto. Y de repente tú tienes que, qué sé yo, te baja la regla y, y no puedes meterte a la piscina, o tienes que, qué sé yo, que usar eh, tampones o toallas, en esa época no había todavía, o no era conocido el tema de la copa ni nada, entonces eh, uh -huh. es súper incómodo, y como nadie te explica, hay un montón de confusión, yo me acuerdo que yo detestaba igual como menstruar, igual me tapaba mi cuerpo, igual me sentía incómoda, a pesar de que no me tocó primero como a ti, que me imagino que debe haber sido más shock, eh, como que igual era súper incómodo yo tengo solo hermanos, hombres, primos, hombres eh, entonces era como, como que muchas veces yo sentía que tenía como que relegarme o sea, quedarme a un lado por toda la cosa que pasaba y uno no en serio no entiende o sea, no entiende por qué te pones tan mal genio no entiendes por qué de repente te molesta todo y no solo por la parte hormonal sino por el desarrollo del cerebro o sea, empiezas ya ...a cuestionarte un montón de cosas... ...que de niño no te cuestionas tanto... ...y, y creo que sí sería súper lindo... ...yo creo que me reconcilié con mi menstruación... ...hace tres años... ...que empecé a hacer cursos... ...y empecé a entender todo el tema hormonal... ...y todas las cosas y todo... ...hasta las oportunidades que vienen para las mujeres... ...con el tema del ciclo... ...pero no fue algo que supe hasta... ...qué sé yo, hasta que tenía unos 27 años... ...tal vez... ...como que ya vas media... ...qué sé yo, unos 15 años como que o menos... 10, eh, no, no sé, pero como que vas ya tantos años como que sin entender todo lo que te pasa. Y es una etapa súper complicada, creo, o sea, es súper difícil.
1: Y es que hay muchas cosas en torno a la menstruación, también sobre todo en la adolescencia. Ahorita que decías como que te toca usar eh, toallas sanitarias, tampas, cosas así. Mi primera menstruación, yo estaba de vacaciones con mis hermanos y una amiga de mi hermana que tenía una bebé. Eh, estábamos en la Tacunga, en algún lugar por ahí, y eran como las 11 de la noche cuando esto pasó, y yo no entendía qué pasaba, y yo a mi hermana mayor le dije como que, mira, estoy sangrando, y no sé, no tengo ningún corte, o sea, no uh -huh. sabía que era la menstruación, pero no la conecté con lo que me estaba pasando en ese momento, y cuando mi hermana me dijo todo esto, fue como un, un, un shock en mi vida, nadie tenía una toalla sanitaria, Tuve que pasar mi primera noche con, de mi menstruación con un pañal de niño. Entonces tuve un pañal y al siguiente día mi hermano se fue a comprarme toallas sanitarias y me compró unas toallas, porque obviamente él no sabía qué que tenía que comprar, toallas sanitarias, pidió cualquier cosa ahí en la farmacia. Y le vendieron estas toallas de noche, eh, enormes. Y yo me sentía tan incómoda y decía, yo no voy a poder hacer esto el resto de mi vida con estas toallas. Y obviamente yo tampoco sabía. Y después cuando ya como que crecí un poco y todo, y, y, y yo que sé, íbamos a la playa, a las piscinas, me acuerdo que algún día le dije a mi mamá, quiero comprarme Tampax, porque estoy en, mi, estoy en mis días, y no quiero, no quiero como que tener que, eh, estar afuera, no meterme en la piscina, y eso, y mi mamá me dijo como que, no puedes usar Tampax, porque después se te va, eh, como que eso te quita la virginidad, y yo como que, ¿cómo me quita algo la virginidad? Y no tenía idea del, de lo que era el himen y, y de todas estas cosas, y, y yo con miedo de utilizar un, un Tampax, porque me iba a quitar la virginidad, y era como que, ¡ah, la virginidad! <risa> son todos esos tabúes que obviamente nuestros papás también tienen, no porque, no porque nos quieren parar a hacer cosas, sino porque no saben, porque nadie tampoco les dijo, y quizás eso es lo que escucharon de alguna amiga, y eso siguieron como que diciéndonos a nosotros cuando es totalmente mentira y la virginidad no tiene nada que ver con utilizar Tampax o no, ni siquiera con tener Imen o no. Entonces eh, es súper extraño todo eso, todos esos cambios, todas, todas esas cosas que sientes. Yo me acuerdo que empecé, que empecé también una vez que me llegó la menstruación, mis hormonas obviamente buscaban algo más, y ya les veía a los chicos más grandes, como los chiquitos, era como que mis compañeros se ven súper niñitos y no me llamaban la atención, me empecé a fijar como en las personas más grandes, me gustaban los chicos más grandes que les gustaban otras cosas, y yo como que, oh, y empecé a como investigar más sobre eso en el internet, que obviamente no en esa época no había tanta información, entonces como que lo poco que encontraba era totalmente incorrecto probablemente. Entonces sí, ni siquiera sabía qué sentía, no sabía cuando le veía al chico que me gustaba, no sabía qué era eso que sentía en mi cuerpo. Y obviamente era mi cuerpo reaccionando a alguien que me estaba gustando y atrayendo sexualmente.
0: Uh -huh. Entonces, claro, ajá, hay un montón de cosas. Y me, me imagino que también para nuestros papás ha de haber sido un reto en esa época, ¿no? Como nos para nosotros ahora que ya hay tanta información, que hay internet, uh -huh. que hay tanto... Es, es un reto aún así, eh, me imagino que para ellos también, y yo también siempre como que le tuve ese miedo y ese rechazo a los tampones, no como que siempre era como el tabú, el tabú de la vida que te metas un tampón, como que fuese algo súper peligroso, eh, y me acuerdo que igual, la primera vez que yo usé uno fue como básicamente porque me tocó, porque me fui a trabajar en Estados Unidos un verano, y eso ya fue eh, cuando estaba en la universidad, o sea, no usé tampón hasta la universidad. Eh, y como que ahí eh, me bajó, me acuerdo que no tenía, le dije a mi compañera del trabajo del, del verano, como que tienes alguien, me dijo, tengo un tampón, y yo, dale, o sea, ya no hay opción. Entonces me puse, y fue como que, ah, qué chévere. Entonces, pero sí, o sea, es como, básicamente yo creo que sentí la mayor parte de mi adolescencia y con todas estas experiencias nuevas, como que yo estaba sola con todo esto, o sea, como que no había una fuente eh, de confianza segura donde me deí mucha información, porque básicamente todo era un tabú, todo era secreto, todo era malo, mejor no, hay que decirles mucho para que no les dé curiosidad, entonces como que todo estaba oculto y era como que uno tenía que ir aprendiendo a la brava, básicamente, la vida. Exacto, sí. Ajá, y creo más bien que yo, yo creo, ¿no? desde mi perspectiva muy personal, que tal vez eh, sería chévere como que, que, que haya alguien que te pueda acompañar y guiar desde una información con amor, o sea, puede ser algún papá, puede ser algún hermano, primo, algún, algún familiar cercano que te puede ir como acompañando y diciendo, no sé, como contando tal vez un poco su perspectiva eh, y que y también que deje de ser un tabú, porque por el mismo tabú y la vergüenza es que uno no habla a pesar de que tenga preguntas, no, no las hace.
1: Sí, y es que por más que no te digan, puede que no te hablen de sexo hasta que tengas 25 años, pero aunque no, no haya pasado eso, el momento en el que tú estás cerca de alguien que te atrae, el momento en el que empiezas con tu primer novio, todo esto se da solito en tu cuerpo. No es que tú dices, ah, sé lo que es sentirte excitado, entonces me voy a excitar con esta persona. <risa> Simplemente algo que pasa es la respuesta involuntaria de tu cuerpo hacia algo. Entonces, eh, a pesar de que mucha gente dice, no, no hay que darles información porque si no lo, lo van a querer hacer, es totalmente lo contrario, es como que el cuerpo de cada persona va a querer hacer lo que sea en ese momento, y, y no y si es que no tienes la información para saber cómo reaccionar hacia esta, hacia esta situación, quizás ahí terminas fregándola y quedándote embarazada a los 14 años, a los 15 años, porque la reacción del cuerpo existe, y eso no es algo que que tú puedas manejar, no es que dices, ah, así, así pares, así digas en ese momento, no, no quiero seguir. Tú pues sigues sintiendo todo eso y quizás en tu mente puedes terminar de hacer todo lo que paraste en el momento para, no, para que no pase, pero, pero todo eso pasa por tu cabeza y todo eso sientes, y, y si no hay la información, solo, yo, yo no sé, yo a veces creo que, que tuve suerte porque mi mamá sí me hablaba de esas cosas, no así uh -huh. abiertamente, pero me acuerdo que yo era un poco como, no, no me gustaba hablar de eso con mi mamá, uh -huh. y, y me acuerdo que me llevaba lo, al banco, eh, y hacía todo por el autobanco, y se empezó a ser como algo recurrente, me metía en el, en el auto, porque obviamente no tenía hacia dónde ir, y empezaba a hablarme de sexo, como que, los hombres reaccionan que las mujeres, un hombre te toca la pierna y ya quiere hacer todo lo demás, para ti es como que un besito y vas más suave y ya como que no, no quiero hablar de esto con mi mamá porque sí es incómodo, pero también sí me ayudó y, y, y a pesar de que ella me decía como que yo no quiero que tenga relaciones sexuales con, con un chico, y, y ella era súper directa, a pesar de todo eso me decía como que, hay métodos anticonceptivos, hay condones, si es que necesitas dinero, pídeme, no tienes que decirme uh -huh. lo que vas a comprar, o sea, ella era como más, como que quería abrirse un poco más, pero todavía no podía, y aparte que mi mami no era muy joven, mi mamá me tuvo a mí a los 40 años, uh -huh. entonces no era como una mamá joven, que en ese momento sabía qué hacer, y ya más abierta a todo, no, ella era como que más, como ella decía, soy chapada a la antigua, y y estoy tratando de, de, como que de abrirme, porque se, se daba cuenta cómo todo cambiaba y se llevaba súper bien con mis amigos. Mis amigos le adoraban a mi mamá, iban a la casa y se abrían botellas de whisky y era como que, ¿qué, qué está pasando aquí? Ni, ni me dejo tomar a mí. Y, y claro, mi mamá era mucho más abierta y se daba cuenta que la diferencia generacional que había entre los amigos de mis hermanos y, y los míos. Uh -huh. sabía claro que no era lo mismo.
0: Uh -huh. Y sí es súper importante lo que dices también y eh, porque hay estos hay estudios hay estudios que demuestran que mientras más informado esté el adolescente o, o la persona eh, más retrasa su primera relación sexual porque ya ya es como que sabe lo que va a pasar bueno no sabe pero ya tiene información y no y no, no tanto que sepa desde el miedo como que qué sé yo si tienes relaciones te vas a ir al infierno o algo así sino como de tener información real y abierta. Entonces, eh, sí creo que es súper importante, porque yo también, eh, como que sí, siempre, yo estuve como seis años en un colegio de monjas, entonces era como el tabú más grande de la historia, eh, y después, eh, y mi mamá igual, o sea, como muy, 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 era, la cultura es, era muy religiosa en ese tiempo, entonces era como, no, como negado, como pecado, como negativo, como malo, como culpa, entonces, Y claro, eso en realidad no retrasa nada, simplemente hace que a lo largo de tu vida tú vayas sanando esa culpa que aprendiste a tener con tu cuerpo, con tu menstruación, con tu, con tu sexualidad, eh, con tu pareja y en la vida en general, hasta con el placer en general, porque tienes a veces hasta culpa de pegarte un chocolate, o sea, no es un placer solo sexual, sino la culpa al placer en sí. Entonces, uh -huh. eh, es, es todo este tema y sí creo que es súper importante empezar a hablar y, y qué chévere que quisiste hablar de este tema de la adolescencia que vienen, vienen de la mano con todos estos otros temas nuevos, me imagino que a los hombres debe ser un, también un tema de ellos cuando les empieza a salir pelito en la cara o les va cambiando la voz y todo eso eh, y me parece súper lindo poder hablarlo, recordar, porque de cierta forma el conversarlo es como que va sanando y va sacando cosas y te vas dando cuenta y vas aprendiendo entonces, eh, qué lindo poder conversar de esto, eh, básicamente yo creo que eh, se resumiría un poco en el tema de cómo la información es súper importante, la educación sexual es súper importante, eh, la educación sexual no es decir anda y usa este método anticonceptivo y ya ten relaciones, sino es enseñar lo obvio, lo que tú mismo dijiste, lo que es orgánico en nosotros, lo que simplemente se da en nuestro cuerpo, eh, y simplemente entender, porque uno se siente en serio tan perdido y tan solo muchas veces, y busca a los amigos que están igual de perdidos que nosotros, o internet, que no es la fuente más amorosa del mundo, es una fuente que tiene mucha información, pero no es una fuente amorosa ni respetuosa. Entonces, eh, como que sí sería bueno eso, y también esto de sanar tal vez el tema de la menstruación, tener más conciencia sobre estos temas, sobre nuestros procesos, que no sea algo oculto o algo negativo, creo que sería súper importante.
1: Sí, empezar como incluso por el lenguaje que utilizamos al referirnos a la, a la menstruación. Yo todavía tengo muchas primas que me dicen como que, ah, es que me enfermé, no puedo salir porque estoy con cólico, y yo como que, ¿cómo que te enfermaste? Y siempre les corrijo y siempre se enojan y me dicen como que, ay, Tú sabes lo que quiero decir, yo como que, yo sé lo que quieres decir, pero te estoy tratando a ti de, de como que dar la oportunidad de querer a tu menstruación, porque el hecho de que tengas tu menstruación no quiere decir que estés enferma, sino que estás bien. El uh -huh. hecho de que tú tengas tu menstruación demuestra que tu cuerpo está sano, que tus órganos reproductivos quizás están funcionando de la manera en la que tienen que funcionar. Y, y sí, siempre salgo con algún comentario de esos, y yo solo digo, ay, sí, ya, me llegó la menstruación. <risa> sí, pero, y sí, empe empezar desde ahí, empezar desde, desde enseñarles a nuestros, yo que sé, a mis sobrinas, a, si es que tengo hijas en algún momento, que no es que te enfermas, es que te llega la menstruación, porque sí, porque eso es parte de tu vida, y porque qué bueno que te llegue la menstruación.
0: Claro, es nuestro ciclo. Entonces, Ajá, súper chévere y ajá, okay. o sea, cuando ya ves igual desde otras perspectivas es súper súper chévere todo este tema de la menstruación podríamos después uh -huh. igual irlo conversando entonces, uh -huh. eh, bueno okay. espero que les haya gustado nuestro, nuestro, nuestro tema de hoy de la adolescencia, hay un montón de temas dentro de y si quisieran que hablemos de alguna otra cosa eh, nos pueden igual contar para nosotros traerlo a la mesa
1: uh -huh. Ok, Katy, qué bueno hablar contigo, me, me divertí mucho, uh -huh. y ya nos vemos en la, en, en la siguiente.
0: Sí, en la próxima. Un abrazo. Uh -huh. Chao.
1: Bye.